0: 最开心的事情，最开心的就是，嗯，就是云南真的太棒了。<笑>别哭，了，<笑>就上海什么狗屁东西啊！<笑>就在上海的时候，我想，哎呀，好怀念加州的那种天空啊，好怀念怎么怎么怎么样啊。到了云南之后，我会发现、嗯、那都不是事儿，真的都太美了。天空那种广阔，然后山脉那种温柔，那个云卷云舒。然后还有那种植被，然后还有那种天气温度，怪不得大家都说。就以前我不理解为什么有的人说，哎，我已经退休之后去云南。我就想，呃，什么什么鬼？真的，你不去云
1: 南去哪儿呢？嗯、哦呦，所以我们这一期是被云南旅游局赞助了吗？没有，哈
0: 哈云南旅游局不需要赞助吧？
1: 我们还(笑)没说我们录什么话题呢。我们录的是成年
0: 人的错峰暑假。嗯，
1: 所以你也放暑假 了， 就是。对 的，
0: 那暑假是七八月份 嘛， 那个时候旅游景点都爆棚。然后你知道我去云南的时候 啊， 去了一个做做手工的一 个， 就是卖那种啊土陶的那个地方。那个人跟我 说， 你都不知道。八月份有多可怕？我的那个工作室里的东西卖光了，能卖的跟不能卖的全卖了。不能卖的这是什么鬼？就是比如说有的东西根本是不能卖的，<笑>但都没有货了。一些人就指着说：“哎，这老板这可以卖吗？”他说：“可以卖，可以
1: 卖。”指着老板的桌椅板凳、喝喝茶的杯子说：“这可以卖吗？”
0: 就是对于他们来说，是一个物理上跟精神上的席卷。就每天接客，就跟一个那个<笑>那个蚂蚁是，然后吃了一圈就走了，吃了一圈就走了，特别可怕。嗯，
1: 所以他们需要一整个旅游淡季来缓过神来。对的，<笑>再继续制造一些可以卖的东西。对，然后
0: 旅游淡季就是我的这个成年社畜。的错峰暑(笑) 假， 然后我就去了。九月份的时 候， 确实人少很 多， 就是人少到已经很多店铺都关门 了， 就大老板们太累 了， 休 假，
1: 因为能卖的东西都卖完 了， 没得卖 了， 就就是这样。所 以， 所 以， 所以你的暑假是去哪儿 了？ 我不是在五五月份到六月份之间有一个两个月的失业期 嘛？ 本来可以成为我的暑 假， 但是就被我浪费掉了。但是我这个夏天还是挺快乐的。我首先，呃，有一件事儿就是给带给我很多快乐，嗯、就是我买了一个开呀、啊，就是那个充气的皮划艇，也多少钱贵吗？那东西就。你想想，充充气的东西能有多少贵、嗯？但也不不是很便宜了。我是买的那种质量比较好的，两百多刀、嗯。然后我问我问过一些就是买过这个同类产品，就是完全是同一型号产品的朋友，嗯、他们都说买了什么三四年的也有，买了五六年都有，还跟新的一样，完全没有质量问题。然后我说好，那就买它。嗯，划船真的好快乐呀！对对对对对，划船真的很快乐，就是划开啊，可就很好玩就是它跟它。就是你滑在水面上，然后你跟水那么近距离接触的感觉，和你在岸上看完全是不一样的。是的,是的。而且因为我家住的地方就是离水很近嘛，扛着那个船从我家出来，走路一分钟，然后就可以把船扔下水了的那种、嗯。然后我就觉得我干嘛不早一点买这个船？就是我已经搬搬到现在住的这个地方一年多了一年半了，我早就应该拥有一个我自己的开雅克，但是我竟然现在才买。那
0: 也就是说，所有人都可以去那个湖上？你们那是湖对吧？那个其实是算是内湾嘛、嗯，就是湾区那个里边
1: 的那一块嘛
0: ，嗯。嗯所以说每个人都可以去那个湖划船，那万一就是交通堵
1: 塞怎么办？就是问题就在于没有那么多人划呀。嗯、uh, ，真的没有很多人划。OK， 就我划船的时候，我还会碰到就在同一个水面上有。呃，在对岸有一个划船俱乐部、嗯，然后他们那些人好像是会组那种业余的队，嗯、然后他们就会专门出来有好像有教练训练、嗯，就我时不时能在岸上走的时候能碰到他们，嗯、然后他们有也有划这种皮划艇的，然后有划那种那种就是细很细很长那个、像独木舟一样的那个 canoe， 有、嗯、划那个的、嗯嗯，然后前几天我还碰到了划龙舟的，划、嗯、龙舟的比较搞笑，<笑>还要喊口号，就一对对对二三四。<笑>对啊，呃、嗯，然后也就是也就是那些人，我能碰到他们在滑，然后剩下的没有没有几个人，我就我经常滑出去，就是水面上就只有我
0: ，那真的很好呀，就是划船哦，对，哎，等一下，最近上海也很流行嗯，好像今年上海也很流行划船，皮划艇，就是去那
1: 个去哪儿划？黄浦江吗？他
0: 当然不让你黄浦江上滑呀
1: 。Sorry， <笑>
0: <笑>黄浦江你要知道，它至今还是有那个货运，它是航道呀。它它不可能让你那个、啊、那个，它可能是一些呃上海周边的那个一些湾，就是树长在水里,里，我不知道那个叫什么生态啊。啊哦哦，然后上好像北京也有，北京好像也是在城市里的某个湖，我觉得还挺有意思的。不知道今年主要盛行的两大运动在国内不就是飞盘跟划船吗？划船还稍微小众一
1: 点。嗯，还有划那个 paddle board， 就是你可以站在那个那块板上，它不是一个船，它只是一块板、oh, 对对对，就长得有点像冲浪板的那个。哎，还有这个也挺流行的。对啊，就是就是今年、嗯，我觉得是好事儿啊。
0: 就是任何一样新兴的小众的运动，我觉得越多不是好事吗？
1: 我觉得也是。我觉得如果这个行为是就是跟那种户外运动相关的，我都觉得流行起来挺好的
0: 。对啊，而且你不觉得我们就缺少这种运动类的 exercise 这种东西吗
1: 对、啊？对，我一开始也想过买一个那个 paddle board 滑板，但是我有点怕掉水里。<笑><笑>那个东西还是比皮划艇多了一点点，就是风险系数，就是确实有可能掉水里。然后我现在划皮划艇，我也就是非常注重安全的，我都是穿着救生衣的。我最近其实最近很少划了，因为最近有一段时间特别热，嗯。然后在这个之前，差不多在六月份还是七月份的时候，我有一天划出去以后，然后、嗯。在我家附近有一个地方，它是那种船屋停靠的地方，嗯，就是它有一些船屋，但不是那种很 fancy， 的就不是很高级的那种，嗯，它是看起来有点破破烂烂的，嗯，我不知道那个算什么，我甚至不知道，就是你说船屋这个东西它算动产还是不动产，我也不知道、嗯，反正就有点奇怪。但是它就确实是一些船屋，不是豪华游艇，是船屋。然后那些人是住在上面的，然后也不是很大，挺小的，看起来还旧旧的。嗯、但是我就那天划过去了，然后就沿着他们的船屋的那个那个水道就往里走了一段时间，嗯、我觉得还挺有意思的。就嗯看到了有一户人，呃，他们那个船也还蛮小的，那个门都已经有点破了，然后窗户就有一串窗户上面是。没有玻璃窗的是糊了一张那种塑塑料布，然后但是我就我也没有看到他们人，我就看到了有一个手就是这样从里面把那个窗户给打开了，诶，是窗户还是门、嗯、我有点记不清楚，总之就是从里边伸出来就把那一扇就是就算它是门吧，给推开了，然后有一只小猫就是顺着他那个推开的门，然后就那样走出来了，就是每一个那个船上。也不是每一个，就是很多船上都住着一只小猫咪，这不是你可爱的这不
0: 是你之前的理想生活吗？呼唤人生，在船里<笑>过日子，<笑>但是<笑>但
1: 是,<笑>但,是、yeah、但我<笑>但我有点怀疑那些船坞它会不会移动，就它看起来不像是它会开出去的那种游艇的那种船， oh. 它可能是需要那种另外一个就是有动力的那种。呃，有马达的那种船能把它拉出去，如果他想出去的话。嗯
0: ，哎，因为大家如果想听罗罗跟船的不解之缘、嗯，可以听我们之前有一期，<笑>就是他最想互换人生那个平行宇宙那期。<笑>反正今年他是跟船是分不开了。皮、嗯、划艇真的很自由，但我我跟你说一件非常残酷的事情，我们当时在。呃，三亚的时候不是在滑皮划艇吗？就那个教练，他跟我说，最开始的皮划艇好像是用什么鲸鱼皮跟水塔水塔皮做的，我就觉得 what， 这不是最可爱的小水塔吗？啊，为什么要
1: 用水塔皮做对啊？做皮划艇要用多少个水塔的皮才能做成皮划艇？<笑>
0: 那也是真的，觉得国内真的有大好河山，我们可以去挖掘，不要天天的什么小瑞士、小京都了啦。
1: <笑>所以你去了云南，你也爱国主义突然爆棚了，是吧？
0: 真的爱国主义爆棚，而且我就觉得我们的文化太有魅力了。就呃，我这次的暑假的类型、嗯，其实我可以把我的路线推荐给大家。我就我个人认为是很好的。我的这个这次的游行呢，叫做躺平跟人文游相结合，它是一个复合的路线。嗯。他的路线，因为大理不是很大嘛，大理的上边，啊、uh, ，从大理的呃先到丽江机场，然后到丽江机场之后，我们没有在丽江做停留、嗯。如果你想玩丽江，可以玩丽江，然后我就会先到了沙溪，有一个地方叫做沙溪，就是我待了三天。嗯、这个沙溪也是一个，呃，它很有意思。我甚至看了他的那个相关介绍的书，就是你知道沙溪，它之前是一个。嗯很古老的一个村落嘛，它是被谁发现，然后马上的被开发起来的？嗯、竟然是被外国人，是被一
1: 个瑞士啊！就是，哦，是这样的吧？就是沙西。所以你，所以大理还是小瑞士
0: 、啊、<笑><笑> ？No， 哈哈哈哈。什么鬼？什么烂梗<笑> ？No。然后他他他的他的故事是这样的，就是沙西。你你你其实有很多的地方，之前我有一个节目讲，就是呃，北京有一个东景园嘛，它也是一个老外，然后它是一个破败的寺庙、嗯，然后老外住进去了，老外就是坚持的要维护它、嗯嗯嗯，然后政府就说好，看你这么感动，嗯嗯嗯、我就把它维护。然后有一个、嗯、就是当时瑞士瑞士人，他们就开始就看到了这个沙溪这个地方，嗯，然后这个瑞士的牵头人就会发现这个风貌特别好，嗯、这群瑞士人就说、嗯、好。而且它也是茶马古道之前穿过的一个地方
1: 。你我刚刚就听你的，用用 Google 搜了一下，然后搜出来的第一第一条是一个《纽约时报》的一篇文章，叫《沙溪：逗号一个被瑞士人唤醒的古镇记忆》
0: 。Yep， 是这样
1: 的。就是
0: 他们就牵头了嘛、嗯，然后如果没有他们，嗯，还有当然还有剑川县，就是这个地方是在一个剑川县，如果不是他们跟剑川县一起成立这个保护小组，可能这个村落就会越来越破败，因为你也知道，有的房子它不被重建、嗯、不被修缮，它就歪了呀，它就变成废危房了呀。你就没有办法住了，所以就是生就没了。对，然后这个瑞士这个牵头人，嗯、加上这个沙溪县政府，就开始去改造这个村落。但这个村落特别的好，嗯、他就在大理的一个沙溪的古镇里面有一本详细的书、哦，就介绍了他们是这群瑞士瑞士人啊、呃，跟我们是怎么样把这个修缮的。它里面提到了，就是嗯，它这个四东，就是它有一个广场上有个戏台。就是有两种，就是修复古建的，呃，就是就是思路。第一个就是你完全就是把它用之前的材料把它完全的修缮，跟它一模一样的之前。然后第二种思路呢，就是你不要把它破败的地方给它补上，嗯、就用新的材料补补上。这样子大家就会知道你哦，这个东西已经没了、嗯、啊，就是后来的。所以这是两种修复、嗯、这种古建的思路、嗯。当然我不是专业的啊，它里面有个小故事，就是这个。他这个戏台在修缮的时候，呃，有一个有一个人就修缮了一个花纹，但是马上就是当地的他们那个修缮的人就是说，这个花纹在那个年代是不存在的，就是你用这种修缮的艺术跟修缮的工艺是当年是不存在，你不可以这样，所以就有各种的这种修缮的故事，嗯、就是围绕着这个沙溪、嗯。最早来建设的也是国际青年旅社，因为它会出现在那个像。比如你是外国人来中国旅行的话，他就会推荐你来这儿，因为他更加接接接地气，还有着过去的文化，他没有那么高度的商业化，所以他就是这样的一个镇子。然后这里我待了三天，嗯，也很推荐。然后，然后之后我就去了大理，因为我没有看过洱海，洱海真的太美了，就是洱海是个湖，它是天空连着它的湖的。就不知道为什么就有那种无尽感 啊， 这是有的海都做不到 的， 我不知道为什么 哎， 就是海天一色 哎， 就真的是一色。然后它旁边又有那个呃 呃， 就是山山峰山峰那个云飘 着， 我觉得我 靠， 真的太美了。而且它又不是 海， 但是它的那种感觉我很难形容。然后我就在双廊待了两 天， 然后就躺 着， 因为我在沙溪不就暴走 吗？
1: 洱海大 吗？
0: 大， 我觉得很大。像 Lake Tahoe 吗？<笑>不好意
1: 思，<笑>怎么 low 了呀？就
0: 我觉得像吧，<笑>可能有点
1: 像哎、啊。就 Lake Tahoe， 我就觉得挺大，有点像海，嗯。
0: 对对，是有点像的，但是感觉是完全不一样的。嗯，对。然后我就去到了喜洲，<笑>喜洲它也是一个白族呃白族的一个村落。然后最后一站，我是到了微山。嗯飞山也特别有推荐，它就是现在的小红书上管它叫做什么南诏古国、嗯、什么仙剑奇侠传灵儿的故乡，什么好，我，就是但<笑>但，但，但但是你你看那个照片，我觉得它美是美在什么地方呢？我给你说一下，你听了这理由，你应该要
1: 爆笑。我找一张飞山最美的啊啊、哦，看到了
0: 。你,你去过日本吗？
1: 我没去过，别说了，<笑>我怎么哪儿都没去过
0: ？就是你，你没发现这个地方有个很特色，就是作为这个城楼，这城楼也太矮了，特别矮，然后特别窄，然后旁边的房子，嗯、我不知道为什么，是因为西南地区的人都跟我一样矮吗、嗯？就是他的房子都特别矮，就是特别适合我，都很矮，就是、很迷你，就是这个古城。<笑>小人国，对对，你想象一下、啊、<笑>西安那种城墙路过的感觉，北京那种城墙，它不是的，它就像你用那种有一种摄像机、哦，就是那种把你变得缩小的那种感觉，所以它的街道也是细长的，它的旁边的房子也是矮的，然后它那个城楼也是很细很矮的，所以你就感觉走起来特别舒服，嗯、就像小人国一样
1: ，确实是小，像小人国，哎，真的。我我我有一个问题，因为我也没有去过日本，嗯、我甚至没有去过西安，嗯、就是他旁边的这个，他、no! <笑>旁边的这些房子是民宅吗？
0: 对，就是他的民宅。然后他现在就会开商铺。那这个城楼跟民
1: 宅就是这样直接连在一起的这个
0: ？对的，对的吗？这个我感觉是不常见的，但是因为它是一个很小。我也觉得它是一个很小的，就是古城、嗯。古城，你可以想象啊，过去的防御可能就是怎么说呢？我感觉它这也防御不了啥呀、啊嗯，它这么窄，它怎么防御啊？我也觉得呀
1: ，就万一这个城楼被人家突破，被敌军突破了，然后不是一下就打到你们家了吗
0: ？对呀、啊，它的外边还有一个更大的，但是它这个中间可能有中间有点钟鼓楼的那种感觉吧。
1: 对，就是呃，就是这样的，可能就是一个象征
0: 。对，所以你走进去的时候，嗯、有意思。对，要叫,叫新拱楼，啊，真的是特别迷你。而且而且它最有意思的是，微山它是活着的，活着的意思就是它里边的还有百分之六十，起码百分之六十到七十都是它的原住民，就他还住在里面。就是而且你看它的商铺、嗯，有的是给游客看的，但它有的就是那种啊、嗯嗯、小吃店。然后有的是小卖铺,铺,铺，什么理发店，就是当地人会去的。嗯、然后最有意思的就是，嗯，我觉得这，我觉得这次去云南给我最大的感受就是，这是一个非常直面死亡的民族。为什么呀、啊？他，你知道他们做做丧事就是白事的话，他是三年，贴上那个帘儿、嗯、白帘儿之后是三年不能撕下去的，要三年哦。嗯、然后他写的词都特别的好。然后这个衍生的一个故事是你记得我 story 不是有一张是跟一个跟一个羊，然后背后是个爷爷嘛？啊，对啊。然后那个爷爷就是给当地我们聊了聊天，这个爷爷以前是高中老师，然后他后来现在就放羊。嗯，他就是负责了整个村子里写红喜事，然后白事写联儿的，而且他会帮每家每户定制化写联儿。比如说他呃喜事儿、wow. 对喜事儿的时候，如果你老婆是个会计，然后你是个建筑师，然后那你左右的脸都是不一样<笑>、嗯。然后白事也是这样的，然后白事他们就会根据这个老人生前是怎么怎么样，啊、然后他们这个脸就是白联一贴上之后就放在那儿，你就会觉得嗯，就是那种思念，还有那种一个人离去之后，他确实是会用很长的时间，嗯、然后整个的家族就会
1: 去。守护它、嗯，我觉得这个是在大城市里完全没有了。那你知道，就是如果像你刚刚说的有白事的话，它那个不是要放三年嘛？嗯，那在这期间，如果这个家里有喜事呢，就是这两个东西会有冲突、有矛盾吗？好像好像不行诶、哎。你说三年之内不能有喜事吗？感觉好像
0: 是，因为我没有见过那种白帘上面贴红帘的，就是它是那个白帘是不能撕的啊、哦。然后我就是看他们写的，就是经常。特别有中间的那个中间的一个横批，叫做“奇经西去
1: 、嗯”啊，这样的啊，好浪漫哦！而且大理跟鲸鱼又有什么关系？他们竟然能写出这样的？
0: 他应该没有。我那天问了一下那个当地人，他说这个“奇经以前是什么有不同的意思。好像是之前杜甫什么说，就是说李白因为醉酒骑鲸于淹死，什么东西，<笑>就是就是他<笑>其实就跟驾鹤西去先是一样的那种东西，但是我就会觉得很浪漫、嗯，就是他们写的那个白莲上面的思念跟这种浪漫的地方特别特别的多，嗯，就是而且还会、嗯、呃个性化的定制。嗯每家每户都会、wow. 都会这样，然后我感觉对于他们白族来说，很多地方，因为它是茶马古道，你知道茶马古道的原理吧？嗯、其实就相当于，嗯，他们就是一个商队，有一个东西叫做马帮，就是马帮就是有点像现在的顺丰速运、嗯，他们是一个帮，不是帮派，他们就是一个组织。嗯、比如说，我可以通让这个马帮就是走南闯北的时候，帮我带什么东西过来。然后他们就会把一些很多外国的东西带过来，嗯、就是一个马帮。然后，呃，茶马古道经过的地方呢，首先你你想想啊，茶马古道经过的地方，它肯定是文化非常开放性的，对吧？因为它有各个地方的东西、嗯、小玩意儿啊、嗯，然后文化也特别开放，所以它也会把很多宗教、然后人文就带到这个云南的很多茶马古道经过的地方，你就会经常会发现，啊、呃，道教呀、观音啊、菩萨呀，他们都放在一起。然后白族又有自己的宗教，然后这些宗教都是混到一起的，你你就觉得很开放。嗯、然后我我当时的时候体验了一个制香的嘛，他是一个微山的一个手工制香，他、嗯、就说他。四代都是制香的，他是做那种线香，就是手工线香，跟那种塔香、三角香。他、嗯嗯、说，在最开始的时候，他的祖老祖宗。用的就是就是马帮茶马古道给他用的西伊朗的香材啊，就是他现在也就一直在做伊朗的香材啊
1: ，这样
0: 对，他就跟我讲的道理就是在很早的时候，云南的很多的开放的文化，他们用的东西为什么那么综合又古，然后又嗯外来，就是真的就是这样，我觉得还蛮神奇的，嗯嗯、有意思，就是信息量很大吧。嗯一一边是天气特别的好，然后阴天有阴天的美，呃、阳光有阳光的美。另外就是这个人文确实让我挺诧异，我感觉一集都说不完。对，哦，最后还有一个就是、嗯、到处都是钓鱼佬，你你知道这个就是钓鱼佬是怎样？就是钓鱼的，就是在湖边钓鱼，在海边钓鱼。为什么？不知道那边有很多鱼吗？我不知道，我觉得可能这就是一个。像你滑皮划艇一样的概念吗？<笑>这就是人家的生活方式。然后最搞笑的是，我去大理的那个民宿，我会发现有的民宿会，你知道价值主张吧？就有的人说我的商业模式，我可以给你带来啥的时候，一般都会说自己什么临海呀、啊，对吧？自己有海景套房。啊，他们大理的所有的那个海都会写着是。可以钓鱼，就是已经变
1: 成了，<笑>已经变成了他的一个价值主张，太搞笑了。哦、oh, ，我看你的照片的时候，我最喜欢的一张照片就是那个对联，那个就是如果什么，如果你来找我，我不在，那个、
0: uh, 对，如果你来找我，我不在，请跟我的花坐一会儿，然后还多出两个字儿，说就就,就是他,他们已经把对联当成一个他们的叙事表达框架。<笑>我就觉得这是很有意思、嗯。我特别喜欢那
1: 张照片，可以作为本期封面。就我不在三个字，还要因为多出来了嘛，所以还要在底下横着写成一排、嗯。我觉得简直太妙了。对啊，他们也没有
0: 什么你，你可以想象，像广告的形式，像霓虹灯也好，包括现在不是特别流行的就是那种，呃，那种。字体嘛，中国字体或者大的符号什么的，作为广告牌子，什么咖啡店的那种的广告牌子，但是他们就一直保留着对联就是他们的写诗的框架，他们想写什么都是写在这个联上，跟他们的那个福字、嗯、那个福上，我觉得特别
1: 美好。然后你说他们很喜欢写，就是特别喜欢写吉祥话，是吗？特别写，就是
0: 是，就是特别直接，比如说什么。身披光霞，什么万事大吉，就是特别不含蓄，嗯、特别搞笑。我觉得就是要这样，嗯、大
1: 富大贵，
0: 对大对对大富大贵，就什么万事顺利，就是这种的都写在什么上面。然后他们还有一个特别有意思的一个视频、嗯，是他们我给你搜、嗯，你自己来看啊，我给你搜一照片发给你。嗯，很搞笑，我觉得你应该很喜欢。你看我发给你的微信，就是有一个东西叫做甲马哦，我看到了，就是他是他们过去白族过去的一个民族里，他们相信万物都有神，就是万物都有神灵。我类似于你看到有一个图片叫哭神吗
1: ？哦、呃，看到了，杀神还有杀神。
0: 对，哭神是啥呢？就是你家里小孩呃，老哭、嗯，就比如说你家宝宝老哭，他们就会认为你好像是得罪了哭神，<笑>就是哭神拜访了你家了，<笑>就是不走了，对吧？所以呢，你就要用这个甲马印一下、哦哦，然后把这个烧了。所以甲马的意思就是，它好像是像个马，带着你的这个飞书传给这些神、哦。所以你就是印了之后呢，你把它烧掉。哦然后你就是啊，哭神别来我家啦，我家小孩不能再哭啦，就是这样。还有什么啊、呃，好人相逢呀， oh. 还有什么就是那种东西特别多，什么鲁班之神呀，你烧了之后，你家房子可能就呃建得好之类，反正就是特别搞笑， oh. 就很多神
1: 。哇哦，哎，您说这个不是，我现在脑子里信息量太大了。首先。甲马这个东 西， 它是那个纸是 吗？ 就是它是类似于一个符的概 念， 是 吗？ 它不
0: 是， 甲马是个雕 刻， 它在木。你像这个东西是被印上去的 呀， 这个甲马是他们会在一个木头上刻出 来， 就跟那个印章一样。如果你不跟我
1: 说的 话， 我会不知道从右往左 念， 我会以为它是马甲。
0: <笑>对的，然后它甲码它雕刻了之后，你想它不是一个木头嘛？ Oh. 那它就可以不断不断的印刷，然后你印刷的那个纸的那个 size 就叫甲码画跟甲码纸。过去的人就会把这张纸，就像
1: 烧符一样,、哦、样把它烧了。对。然后我想说的第二个事情就是，这个听起来特有点像日本的那种文化，就是，是就什么东西都有神，啊、是就什么什么之神，什么什么之神。嗯，出去有的时候就很难找到停车位嘛，就如果很难找停车位,停车位之神我会说，我也是今天忘记拜，我也是。对，今天忘记了拜停车位之神
0: 。最搞笑的是，现在有一些新的手艺人嘛，他们就会刻新的，比如说提神。嗯就是里边有个咖啡杯，咖啡杯里边有神，烧了之后就不用喝咖啡了
1: ，<笑>特别搞笑。提神对。哦，还有那个刚刚对，还有一个我刚刚要说，就是你刚刚说那个哭神，就就我觉得特别搞笑，就是让我想起来那个我妈跟我讲说，呃，他们以前会说，就是有一种那民间传说，就说爱哭的小孩叫夜哭郎嘛，啊，对，就有点类似于哭神这个概念，但是咱们那边不那么叫嘛，就会说那个小孩叫夜哭郎啊，对，然后说破解的方法也是类似于，也是类似于这个哭神，就是说你要在那个就是纸上写。那个符咒什么？我家有个夜哭狼，哎，具体的内容还忘了，反正就是后面两句，就是、uh, 就是说，如果你路过，然后你看到这个我这个符咒上面写的这个内内容，你就帮我念一念，然后大家就可以一起，就类似于把
0: 把他请走、把神送
1: 走的概念， uh, 反正就是、uh, 对对对对,对对，把他请走的概念，这个传说特别的好笑。然后好笑之余，然后我就在心里想说。我真是太同情那个就是家里有孩子一直哭的那一对年轻的父母了。就如果我真的哪一天走在路上看见有人写这什么夜哭狼的这个符咒，或者是有看到了这个哭神，我愿意帮他们多念几句，帮他们祈祷一下
0: 。我当时看到那哭神的时候，我就特别想买给你，我就说这简直不就是看孩子很有用的吗？对的。这次旅行给我最大的感受就 是， 我更喜欢人
1: 类 了，
0: 是不 是？ 嗯， 很(笑)不一 样， 上价值的一个结论。
1: 你没有就更喜欢大自然 吗？
0: 啊、呃，我也喜欢大自然，但是我会发现人跟大自然待在一起好像更好，让彼成就彼此。<笑>我怎么说话这么官方？展开讲讲。以前我真的很讨厌人类。你想上海的疫情，<笑>包括我的这个工作，哎呀，反正就是所有的，你像你生活中围绕的什么亲子关系、亲密关系、关系、关系、关系，全都是因为人而蒸发出来的这种。厌恶啊什么的、嗯，但我这次会发现人类还是值得喜爱的，且人跟大自然的结合也是让你觉得啊、哦，原来还是有美妙的地方、嗯。我相信为什么老天宠爱云南，就是因为生活在云南的人他自跟自然和谐相处呀，然后他就会给你很好的天气。那你看你如果在一个城市你过度的开发，那老天也会觉得咱们俩之间好像。还是分床睡吧，对吧？ Okay. 就你自己过你自己的吧。Okay. <笑>呃，我刚刚提到了，呃，不管是我在。呃，沙西知道了贾马，你看贾马也是，嗯，人类对上天、对神的崇拜、对鬼神的一种就是亲密关系，他就会用一种很全天然的方式，然后他在自己的呃门口上写对联啊，特别搞笑。他、嗯、是个餐厅，他的那个横批，他甚至都没有对联他只有一个横批，写的是。酒香客多，特别的直接，就是把自己对自己生意的这种大声说出来
1: 。还有一个我看到的是吃饭做梦
0: 啊，对，吃饭做梦。你看他那个对联，甚至他都不是一个对联，他写的是吉他、手鼓、呃口琴、小提琴、笛子什么呀？<笑>下联是青菜、白菜、豆腐、胡萝卜、土豆。
1: <笑>然后横批是吃饭,<笑>吃饭做梦，但是还挺浪漫的哎。
0: 对，因为他的男主人就是打手碟，就是做乐器。哦、oh. ，他每天晚上的时候就会招呼朋友到这儿，就是他们就会有篝火， oh. 然后一起乐器。他叫山峰院子，很推荐他。他是在一个呃村子里面，然后甚至大众点评都没有。Oh. 然后我就问他，我说。如果不是小红书，我知道你这里可以体验那个扎染的工作坊，我都不知道你这里还营业。他说我都已经搬到山里来了，我还要用大众点评、Open Table 这种东西来限定我的人生，<笑>何必呢？就我已经搬到山上来了，呃、嗯
1: ，但是你还是会被小红书人发现。
0: 对，小红书简直就是这个人间、跟天堂、跟地狱的这个结界口，就是你可以知道万物的存在。对。他就说我也没有民 宿， 我说 哎， 但是我看见你有些房间啊。他说那你说我的这个本来我就住在山上 了， 我这个条件就很艰苦。那我要是开民宿的 人， 他再给我一个差 评， 我何必 呢？ 我都已经搬到村子里来了。就
1: 是 他， 他特别的搞 笑， 话里话外都是不想营业。
0: 对， 不想营业。然后他就会接一些订 单， 嗯， 然后你可 以， 你可以把你的衣服寄过 来， 我帮你扎 染， 对 吧？ 然后他也会有一个，因为中午嘛，村子旁边的年轻人可能就是来旅居的，也大家也不想做饭，所以他提供了一个做饭的这个环节，就是大锅饭。中午你交五十块钱，就是大家就一起吃吃喝喝。就是你怎么说呢？你如果给他上价值的话，他就是乌托邦啊，对不对是是？是。然后你想住我的房间，那你就来住，但是你把我的房间你走了的时候收拾好。对，我也没有大众点评，我也没有任何的东西，对。就是这样的，然后这个就是让我觉得，哎，嗯，人类原来还可以这么无所谓，啊、也不需要
1: 你给我的点评
0: ，也是因为
1: 这个地方，所以他就吸引到了很多就类似于这样的人，就跟生活在大城市里面的人不一样，和生活在其他的小地方的人也不一样，就他们。有这种想法的人，自然就会被吸引到云南这个地方
0: 。对，就是云南真的太美了。然后，而且最重要的是，我为什么这次还是喜欢人？就像刚刚你说的，大家被它吸引，是因为这个每一个村落。但是我这次没有去大理那种商业化的地方啊，就是每一个这些村落，它里面的人都还活着。就是你不觉得有的时候你到一些，<笑>不是不是说这些死城是吗？<笑>哎呀。就看，就是你会发现，你你看我的那个，我给你发那个照片，嗯、你你会你会看到，就是他这是呃，这是他的一个庙里，他现在有的庙，他还是早上你可以去上香，嗯、但是他中下午就会变成老老年活动中心，或者是说什么乡村振兴发展会， oh. 你就会发现里面的爷爷奶奶，然后年轻人，就是进去里面。我拉二胡呀，我自己呃排练呀。然后你看最右边的图是我刚跟你说我之前提到的先锋书店，就是里面的做咖啡的这些咖啡师，嗯、他们也就会就地取材、嗯，因为你你知道，就是这种我发现云南特别容易结蜘蛛网，我不知道这个是为什么，嗯、就是它的蜘蛛非常的活跃。就、嗯、好的。就是真的是对他很活跃的时候，他必须要除蜘蛛网嘛。嗯，那他也不需要买什么，在淘宝上买什么器材，他就是把自己的竹子，然后你看他自己把那个竹子的叶子，然后自己找一根竹棍，然后变成了一个嫂子蜘蛛网的。Oh. 就是你会发现，年轻人也在习成过去的一些手作，然后土地上的智慧，然后变成日常生活中，你就会发现他们就是还是在活着。嗯，就而不是说我一定要通过京东，然后淘宝买了什么东西，他、嗯、就地取材，对、嗯，就是那种感觉，正好，很美妙。我也会发现更喜欢人类，是因为很多，嗯、呃，你会他们，他住在当地的人，他还在开饭店、开茶馆，然后还在钓鱼，嗯、对吧、嗯？还在做自己的生意啊、呃。外来的人呢，也会被云南吸引，呃。第一批被吸引的人就是我刚刚提到的沙溪。你你看我那个最大的那张图，嗯，他们不是要做古建的修复嘛？你看他修复的就是最左侧的那个戏台。嗯、戏台是因为它这个地方是以前茶马古道、哦，所以说不同的人过来要歇脚呀，要休息呀，然后本地的村民也要有这种啊我。今天办丧事儿，老李家谁谁谁，所以他要有一个这种有点有点像那种大喇叭广播一个戏台这种的存在。Oh, oh, oh, oh. 所以呢，就是这些瑞士的团队、瑞士的专家跟中方的这个绘图人员要一起去修建它。你就看上面就会有一些特别好笑的是，呃，比如说语言上的障碍呀、啊，然后交流的不充分呀，<笑>然后也不完整呀，然后他们到当时的时候就会把一些古建的东西就是。以为他在(笑)那 儿， 然后他他其实不在那 儿， 就是有很多冲突上的交流。大家可以大家可以看一下这本书 啊， 如果你们去了沙溪的 话， 可以去先锋书店去找一下他们修复沙溪的整 套， 你就会看到 呃， 瑞士跟咱们中方的人员他们是怎么样合作 的， 对， 就还挺有意思的。
1: 哎， 我看你那个照片上就是有戏台的那个照 片， 他那个戏台。是比人高的，是吧？对
0: 的，他人高，你看他有个二层楼嘛，人可以站在上面就表演节目啊。那人
1: 可以从底下走过去嘛，
0: 可以，可以，他就是在第一层走上去嘛，他是个台子嘛。
1: 哦、嗯，好奇妙，我觉得他就是他是像一个二层，但他又不是很高，他又不是一个层高很高的二层，就感觉人要是在底下穿过去，好像还要钻。
0: 对，这就是我跟你说的，云南人太适合我了，<笑>像日本一样，什么建筑都特矮，就我就觉得。<笑>太奇妙了，为我量身定做的。就你没发现它什么都很矮吗？你看有了人的参照物之后，啊、你就理解了我所说的吧。它的建筑是非常矮的。啊
1: 、是的，是的
0: ，我觉得挺好的呀，矮一点非常的自在。我不觉得房子一定要建的越高越好。
1: <笑><笑>是是
0: 是是。然后第一点我说的是，因为它的人还活着。然后也不是人还活着，嗯、就是它里边的村民，呃，他还是包括他外来的年轻人，他都尊重这个自然，就地取材、嗯，你就会觉得一切都如此的和谐，嗯、就真的非常的和谐、嗯。然后第二个就是外来的人也没有打破它、嗯，包括你在修复它的古建、嗯，尊重它的文化。就是我当时因为沙溪那几天经常下雨嘛，嗯，下下雨的时候我就钻进了一个茶馆。然后我就随手拿了一本书、嗯，这本书很有意思，它叫做《六》，它是讲一个日本人旅居到大理的故事。它其中有一段话我很喜欢， oh. 就是当然我就不会赘述这个日本人是怎么样，就是跟大理和谐相处， uh. 然后他自己就专门的劳作，自己种水稻，然后甚至在这里养育了自己的两三个孩子。哇、wow. ！然后就是这样的，然后但是他他就是崇尚农耕文明的。他之前在日本的时候，你也知道，日本有一有一阶段的年轻人是非常迷茫的嘛。他们嗯，崇尚各个的东西，喜欢音乐节，喜欢外来的文化，然后就开始抑郁，嗯、然后开始自杀这样的、嗯。然后当时他是被一个好朋友，<笑>嗯、他的一个朋友，反正好像是，呃，自杀了吧。然后他就开始他，你想他是个文情，他他就是他就开始相信一些看不清的东西，嗯、他就会觉得。嗯嗯，是有一股力量的，他的心变得比较沉静、嗯，然后他就会觉得他要更到更优微的地方，他就觉得自然的农作种地、嗯、就觉得是自然的意愿，所以这个书里会讲他为什么从变成一个啊、嗯呃，就是像呃娜娜那样的穿耳钉的那样的文青回去种地的故事，<笑>对， oh. 然后但但是其中我。对，然后他就回到大理，然后他就也不知道回到大理，他就是也是手艺人嘛，然后唱歌啊，就是就是当一个艺人啊，兼编的，给自己一些微薄的收入，然后他就彻底的定居，然后他就开始啊、嗯呃、酿酒呀，然后他就做味增呀，做豆腐乳。他里边书里提到一段话，让我就觉得就是完全解释了为什么云南的自然人可以和谐相处。嗯, 呃， 他 说， 就是他很喜欢酿酒、味增跟豆腐 乳， 甚至甚至是云南不是菌子比较火 嘛， 什么剑手青之类 的， 就是这种。他会觉 得， 就是对这些看不见 的， 呃， 就是菌群在一段时间相互影响的时 候， 然后彼此发 酵， 呃， 然后有特有的味道。他觉得这点特别像人跟人
1: 在彼此的
0: 气息里交 往， 比如说。我们带着各自的细菌生活，对吧？其实我们每个人都是一个巨大的细菌综合体。嗯、然后我们在某种契机下开始发酵，嗯、开始相处、嗯，然后说了什么没说什么，然后你带来的我带来的，然后咱们俩彼此交织出来的东西，然后这就是人跟人的打交道。嗯、而且你还要祈祷神灵的帮助，因为就就像韩国做泡菜，我们自己做豆腐乳，你因为你不知道这锅是是是不是坏了，对
1: ,对吧？就是我妈跟我讲过，他们小的时候做就是腌酸菜嘛，然后大家就会互相有传说，比如说哪个邻居家的阿姨就是她就会特别会腌酸菜，她腌的酸菜从来都不会烂掉，也不会臭掉。但是另一个邻居家的阿姨就会用一样的方法，在一样的时候，就几乎就是仿制她做一模一样的事儿，但是她腌的酸菜从来都不成功。
0: 对啊，这就是这就是为什么人跟人的相处，我们有时候会祈求。呃， 神灵说 啊， 月老 呀， 把咱俩的红线绑在一 起， 因为你真的不知道事物跟事物交织之后发生什么样的结 果， 对， 所以他就会觉得这个发酵以及农耕以及做这些培育的过 程， 让他会觉得他付出了自己的力 量， 且他还相信了这个神灵的帮 助， 他会觉得这个过程会更美 妙， 嗯， 所 以， 所以我就会觉得这就是特彻头彻 尾， 为什么云南这么美 妙， 因为人。呃， 付出了自己的努 力， 然后跟大自然相互交 互， 他又尊重自 然， 然后他又祈祈求一 些， 比如我之前说的假马 呀， 像瓦猫 呀， 而且彼此尊重彼此。当 然， 本台 呃， 我(笑)们俩都是非宗教人 士， 但是我们也会觉得这是一种力量 吧， 能量、气息的交 往， 真的好神奇。是 的， 你看上海 啊， 上海它也是很包容 的， 嗯， 然后因为它是个港港口城市 嘛， 但它的包容。缺少了一点自然的味道，嗯、也缺少了一点一些未知未知的一些崇拜。嗯、它是它它纯粹是人带来的美好。比如、就是、你看，你走到租界那块，你会觉得哇，这个设计师，这个建筑，哇，这个人能做出这样的咖啡，你也很美。但是云南是一种复合性的美，就自然仍存在，神灵仍存在，然后人也存在，嗯、这就妙呀！行行行。
1: 对对对对对，是的，云
0: 南旅游局赶紧的把此期节目，<笑>而且而且我会发现，嗯、呃，可能咱们这个整个的政治的社会的大背景不让你宣传一些东西，它还是宣传人的力量。可是我觉得云南完全没有避讳他的一些手，就是他的一些呃，我们不能说宗教。我觉得云南，而且它厉害再厉害一点，它没有一个统一宗教。嗯嗯嗯嗯，它有自己。少数民族的白族、纳西族，他也有佛教。嗯、然后你知道那个呃传教士也是会深入云南的、嗯，对，就是那种像基督教，所以他是个非常包容的，嗯、就是百家争鸣的一个状态。对，所以他有很多呃一些呃，不管是一些嗯信仰的，你就他还能活下来、嗯，可能就是也是因为他足够包容，然后他还能传承下
1: 来，你就会觉得很美。是的，这一点跟台湾还蛮像的。我以前去台湾的时候，就是 culture shock 之一，就是我会发现台湾人特别喜欢拜拜，嗯、就是他们就什么事儿做之前，他们都说他们要去庙里拜拜。然后我有一次就特别好奇，我想说你们到底拜谁啊？就因为他们看起来并不像，就比如说并不像所有人都信佛，或者是所有人都信统一的宗教。然后我有一次就跟着当地的人就去了他们。嗯就是那种市民经常时不时要去拜拜，就那种在大街上就就能找到的那种庙，然后就发现，就一个庙里面他可以供很多，就是可以供很多神，对对，就完全不搭嘎的神也可以都在那一个庙里面供着，然后他们什么都可以拜，就是反正就是只要你就有点像，就是反正我就对我相信的一个神来许个愿，然后。嗯、um, ，就是运气这一部分，我就愿意让教让把它交给我心里的那个神，但是我并不是一个多么严肃的宗教信仰
0: 。对的，对的，就是你相信，也不能说神灵，就相相信另外的一股力量嘛对对对对对。而这股力量很可能就是你自己
1: ，对，就很
0: 可能就是你自己，对，对，就跟哈利波特里边的守护神一样。嗯，哎，我就觉得，嗯，而且不知道为什么，嗯，他的这些文化，像他的。呃，瓦猫呀，然后之前我不提到瓦猫，它就是镇宅的嘛。嗯，然后它里边有一个，你看就给你放了、嗯，这是真实的我拍的照片，它就、嗯、它就还是在别人的房子上待着的，嗯，就而不是像很多呃我们里边有些传统文化的东西，它已经不再被使用了，对吧？有很多东西它不再被使用了，对，是就就像你们家里就是门前。摆着俩石狮子，就奇奇怪怪的，很、啊。对第二天被偷走了，啊、<笑>就就就。但是他这个瓦猫还是在被使用。然后你看左边就是我自己体验的做的这个瓦猫。嗯
1: 嗯，这个很好看。就是他会教你吗？他会教你造型什么的吗？他会教，而且特别特别难，哦、你知道吗？他有那种大的瓦猫
0: ，他也卖，他也卖三百块钱、嗯。然后小的瓦猫，他也卖三百块钱。我说为啥？他说：“同样都是手工，其实小的应该收费更多，因为小的它的工就是手工难度更高。
1: 也对，它材料又也材料的价值其实差不了那么多
0: 。对，你看它小的，它是怎么帮你解析啊？它是用那个吐槽嘛，它永远都是从一个球开始的。嗯、你看它的它<笑>的那个耳朵呀、啊，它的眼睛啊，它的手啊,啊，其实都是一个球嘛。然后你去捏它，嗯、就特别特别难，但是特别的爽。做完了之后。”就是沉浸式的去、啊，对，很可爱。嗯、然后它里边说嘛，为什么它的屁股跟它的嘴巴是通着的？嗯、因为它的身子是空心的。你放在屋脊上的时候、嗯，你风吹过，它就会有呜呜的声音嘛。哦，所以它就会觉得这个风所。所以说这个风鸣声就能吓退百鬼，然后这个空心的身子还能
1: 够招财进宝、啊，你就不觉得这也太牛了吧？对呀、啊，对我描述一下他的身子就是一个管儿的形状，对吧？就是像一个很粗很短的一个管儿，然后他还弯了一下，嗯、就是他的那个屁股是朝上，那、这个、口是朝上的，然后那个嘴是朝前面的，这样90度的一个弯管的形状。对。嗯、对对，太可爱了。对，就是这
0: 样的。然后最后一个，我为什么更喜欢人类的原因，在云南的人最大的魅力就是他还是在经营自己的生活，嗯，就是尽可能大的经营自己的生活跟自己的社交网络，他没有放弃，而且是原始的社交网络 ，A K A 等于说八卦。
1: <笑>就是那<笑>就 word of
0: mouth。<笑>现在，对对对对对，就你看啊，这个我我为什么这样说，是因为，嗯、呃，你知道在云南有一个东西叫做院子，嗯，那天我跟我的同伴就是走在路上，就特别想知道去哪吃，嗯、但我们又是外地人、嗯，然后我们俩又不相信小红书跟大众点评，嗯、所以我们俩就想碰碰运气，嗯、然后我们在走的时候就是。就是你就一看就是这俩外地人在找路，对吧？啊、就是面露这种气场、啊，然后旁边有一个叔叔、啊，有一个中年叔叔提着一罐白酒。你记得咱们小时候北方就是那种白酒都是拿一个打的白酒吗？对对对对对，就是那种一个塑料的。然后他就说：“哎，你们俩找什么呢？”我说：“我们俩想找去哪吃。”然后他就说：“啊，你们俩可以去那那儿那儿吃。”然后我说：“那您是去哪儿呀？”他说：“我是就是跟我朋友聚会，你看我这不是准备不醉不归吗？”就，然后我就跟他说，然后我们就攀谈了一副，然后他最后还给我们留了一个，就是说你可以以后再来找我玩儿。然后他说我有一个院子，嗯、然后我就想院子到底代表了什么？嗯。就是为什么所有的云南都说我有一个院子，你不觉得在城市中没有人这样说吗？对啊，就是因为呃云南这边呢，它的建筑就是我我一个家，它就有点像咱们四合院那样的，嗯，它是我中间有一个院子，旁边是我的西厢房、东厢房嘛，就是这就是它的一个呃，它不它不是说二层小楼，就比如说在美国，你来我的 house， 就是他们的院子就是指他们的家<笑>。Oh, 他们甚至不说， uh-huh. 其实他想说的是来我
1: 家但，但房子不是主体，院子是主体。
0: 对，他认为他的院子等同于他的生活方式。Uh-huh. 他在他的这个院子里，呃，可以有他的工作室，可以招待朋友一起喝酒， uh-huh. 可以有篝火，可以玩音乐， uh-huh. 所以就相当于他在邀请你加入他的生活方式。Uh-huh. 然后他会把他这个院子包装特别好。Uh-huh. 对他这个小院子，嗯，呃、有这种嗯植物啊，然后你会发现云南人就是真的是，我们走了很多村落嘛，就是我们随便就是像那种有点呃猥琐的游客去看看人家院子里，你就会发现他们即使是自己住，也会把自己的那种盆栽弄得特别好，那种树呀、嗯、喝茶的地方呀，但是这取决于一个条件，云南真的是种啥都能活。你要是在咱上海跟北京，这种啥都活不了，你也会对你的院子心灰意冷，<笑>真的。然后回到这个院子，我就会觉得人真的是对他自己的生活、经营自己的生活方式、喝茶、饮酒、焚香、种盆栽，他还是热爱自己的生活，这个太妙了。然后我给你展示图、嗯、这个院子呢，它叫做小天，嗯，他是一个手艺人，他说他自己，他怎么样形容自己啊？一般的城市的人形容自己就是我开了个咖啡馆， uh, 嗯，我开了个工作坊、工作室、studio， 对吧？ Uh, uh, 他不是，他说我我有一个院子，我的院子里你可以过来做女工，嗯、uh, uh, ，就是这样的。他就教你做扎染啊，教你做小挂件啊， oh. 教你做就是这种，他就是做这种布艺的。对， uh. 你看他，你看他放的，然、哦、后因为他的妈妈是一个中医。所以的，他的所有的香囊里面都是他自己特调的一些让你安神的东西，嗯，就就是很妙。然后最后你看那张照片，就是他这个是他们那边特有的那种编织，我特别想买一个回来。你不觉得特别好玩吗？它的大的 size 就是它的桌子，小的 size 就是它的小茶台，它连在一起吗？它它它不连
1: 在一起，它不连
0: 它它不连在一起，它是自己随意搭的，哦哦、然后、哦、而且可,可以随意的移动。然后我为什么说他他还保持着原始的社交网络呢？就是我们往那儿一坐，他就开始招待我们，然后他也不他也不上班也不干活了，当然也很可能是旅游淡季的原因啊。嗯、然后我们就坐在那儿，我们三个女生叽叽喳喳的，就是说遍了所有的八卦，就是整个村子里的那种他的前夫以及他的小孩前夫的现女友，然后我们的男朋友，这我会觉得特别美妙。<笑>好 的， 就是我坐下那十分 钟， 已经说了十五个人的坏 话， 但是不是坏话的意思 啊， 就是八 卦， 这个镇子上的八卦。我的天 哪， 就就特别的好 玩， 你就会觉得怎么这么有趣 啊！ 而且大家没有人玩手 机， 大家真的就是喝茶、聊天然后吃点小点 心， 最后走 了， 他还给我们揣了几个香蕉、苹果、梨， 就是你就会觉 得， 天 哪！ 真的，就是如果你的朋友以及你身边的人还有着这样的院子跟这样的生活方式，嗯、你根本不需要去微博上看热搜呀，何必呢？对,对吧？你为什么还要点？对你为什么还要点开你的小红书上社交网络给你设置的同城呢？你不需要啊！你坐在那儿就得到了全村的八卦。
1: 对，哎，<笑>那鉴于你已经得到了全村的八卦，他他们那个村子里面现在的人有多少是就是一直生活在那儿的，嗯、还是说也有一部分是从比如说大城市搬过来的呀
0: ？他跟我说的是，呃，百分之六十还是本地人
1: ，因为本地
0: 人，啊、但是。比较难过的是，确实老龄化太严重了，就是这个百分之六十的人他是走不了的
1: 哦，就是他们年轻人其实都出去，年轻
0: 人也有留在这儿的，但是他的老龄化太严重了嘛，年轻人有出去的，嗯、有留下的，有留在这儿，就像他一样还在做。呃，做这些生意，因为云南毕竟它是一个农耕以及旅游业嘛，嗯、就是、旅游业还是可以养家糊口的，嗯、所以他们在本地做生意、嗯。还有一些人就是旅居的，就是带来新鲜血液的，哦、呃，外外国人呀、啊，然后就是其他城市的人，哦、对，就是这样、哦。但是你会觉得每一个外来人生活在那儿久了，即使他操着其他地方的口音，你也会觉得他是云南人，这是最神
1: 奇的地方，你知道吗？<笑>所以，就他们都吸引到了一样的人，是吗？
0: 对我感觉是，起码我经过的地方是这样的
1: ，这还挺奇妙的
0: 。就是，甚至我在那呆，你不觉得？你不觉得我在那呆了几天？不管我穿的衣服，我的，我觉得我也是云南人了。
1: <笑><笑>哎，那你觉得就是？呃、嗯，除了这些好的印象，你你你有那个那些就是云所谓的云南人刻板印象吗？就比如说他们可能为了吸引一些游客，然后来刻意制造成一种一种形象，这种你有感觉到这个吗？
0: 我没有哎，也许我是、嗯、呃人到中年了，包容性更高了，也有原因，<笑>就是对。你看啊，你看那个，比如说、嗯，它是一个微山的一个咖啡馆，嗯、然后它每他们就会把这种扎染的元素，你看这个蓝色就是他们传统的这种工艺嘛，嗯、你就会发现他们的桌布都是扎染，都是他自己的东西。嗯、然后他的瓦猫也发现摆在那儿了，你看到吗？嗯、那也是另外一个形态的瓦猫，嗯、你就会觉得，如果说是年轻的我，或者是你到其他地方，你会觉得他们好刻意哦。对吧、嗯？就是把你们云南的这种刻板印象，什么瓦猫扎染工艺都放在那儿，我就会觉得你们就是想强化了，在招待外来游客。<笑>但我不会觉得，哎，我会觉得、嗯、这就是他们应该的方式啊！他们真的是在用这些东西啊！嗯、对我觉得这个就是关键。它的桌布这个蓝色放在那儿就是漂亮啊！这就是为什么，嗯、比如
1: 说你在呃上海的街头看到一个什么北欧风的咖啡厅，你就会就可能会觉得有点违和，因为。因为他那就不是这个东西啊，他一看就是对，这不是这个东西啊，对呀、啊，是
0: ，而且就是他们为什么还是喜欢人类？结果这期录成了喜欢人类大主题，什么体权
1: 人类，谢谢云南了啊！
0: 对，<笑>就是他们在做适当的改造的时候都刚刚好，就比如说他们这个贴对联，他们对这种文符号的崇拜、符号的改造都刚刚好，
1: 那也太厉害了吧！
0: 你看我的那个福字，他就会把这个福字，嗯、呃，加入了加入了两个神兽跟动物，嗯、然后他的咖啡馆贴的对联就是、嗯、那个都不叫对联了，就写了一个脚、嗯“脚踏山河”。哦
1: 哦哦，脚
0: 踏山河，盼再接再厉，就是就是很很融洽。就是很和谐、啊，人
1: 家毫不费力就会做出那种你一个城市里面格子间里的设计师，然后在那吭哧吭哧做半天也做不好的东西。还
0: 有一种可能就是这个这个他的这个被改造的这个东西的底子太好了，它太符合人类了。嗯、也也就比如说扎染的这种工艺，这种颜色，它它就是美的。嗯，它上面的形状没有说是。像某些艺术表达形式，你必须是什么形状？它没有，你可以做万物万物形状，而且扎染可以用用任何形态，你可以用叶子草木染，就是叶子的形状也可以留下形状，嗯、对不对、嗯嗯？你可以用粮粮食染粮食的颜色、嗯，你看它是取自于自然的呀，所以它本身它就是一个无法，就是你觉得它格格不入，因为它就是来自于最本质的东西。嗯，这就是它最妙的地方吧。对,对，然后，然后包括它那个娃猫，它就是用土陶呀，就是用大地的，就是用这种材质做成的，所以你放哪儿你都不会觉得它格格不入。嗯，嗯有道理。所以很喜欢人类，但是可能，呃，过几天再工作一两个礼拜，呃，就又不喜欢人类了。<笑><笑>
1: <笑>那你觉得，就是如果会，如果就是你是去旅游嘛，你是在每一个地方住的比较短的时间，如果呃更长的时间住在这样的云南的村子里、嗯，会有那种厌倦的情绪吗？不会
0: ，因为我刚刚跟你说的就是、嗯、这它每个地方是在三角关系嘛。神灵、未知力量、嗯、自然跟人，我可能对人厌倦的时候，嗯、我就去推开家门看看河跟天空、哦我，我就又回来了。太好了。对，如果我对自然厌倦的时候，嗯、我又能静下心来去庙里看一看，祈祷一些其他的能量。然后我对这两者都有点失去信心的时候，哦、我还可以去坐在村子里说十分钟八卦。<笑><笑>
1: 啊，那也太好了吧！<笑>
0: 太美妙了。说，但是你把这三角放回到城市生活，上海跟北京，嗯、你就会发现太难了。是是，就是你你也可以，你也可以去看自然，但你要开车一小时。对，或者是祈求一次没有雾霾的日落。对。然后你也可以去未知能量，但是你又会觉得静不下心来。
1: 嗯
0: 。然后你又会觉得这个。这个宗教或者这个能量，其实大家只是，它也不是纯净的，因为它是就像办事处一样嘛，你有事儿才去，它不是一个，<笑><笑>对，对，你不觉得城市里的寺庙有的时候是一个那
1: 个神明的二道贩子？
0: <笑>对对，所以他就有点违和，所以我会觉得原来大家这么想去云南，可能就是我说的那个三角关系吧
1: 。嗯，嗯你说的太好了。
0: 但是我又在想，我能不能在我自己的城市生活中构建一个小云南？你呸，听这个我就有点恶心了。啊、什么景安区小云南？可能慢慢构建吧。也许将来的社会就真的是变成把你自己想要的生活方式，在你自己的小的部落里边
1: 。那个照片是鹿嘛？然后那个地上的是瓦片做的吗
0: ？对，我的天呐，我就觉得这怎么都是人才呀！你知道它的瓦片，我就刚刚就说了，他、哦、们就是在做的 recreate 有多牛。这个瓦片，你今天现在这张照片是看的是路，对不对？哦、你会觉得很美，嗯、哦，这不比日本的枯山水美美一万倍，是的，是的，对吧？嗯。然后它的瓦片还可以做成什么？我还到了一个咖啡店里，看到了他们不是会有那种咖啡店的，就是门头嘛，就是门头，他把那个瓦片也变成了里边的那种加固物，就哦， oh. 所以它整个门头都是瓦片。我给你找找照片， oh. 回来发给你。对， oh. 然后这个瓦片还可以干啥？ Oh. 这个瓦猫，很多人把这个瓦猫改造成了焚香器。就你可以插一个三角形在它的肚子里、嗯，然后呢，但是你的香不是会落灰落下来了吗？嗯，那有的人就会在瓦猫下面放一个瓦片然后这个瓦片刚好它这个弧度可以接住你的香香灰
1: 啊。哎，你这么一说，瓦猫这个形状很适合放香在它肚子里啊，它不是两头通着吗？对
0: 我那天做的工作坊，我就把它做成了一个插香器，它的那个背上我就。做了一个小香托，你可以插进去。好奇妙呀！我我就觉得这个可能真的是底子太好了，它所有的这种框架、审美的框架，嗯、你都你都可以发挥能想象力去再造。对、嗯，但是我们城市人的审美框架是啥？二维码，嗯、二维码他妈能再
1: 造什么东西啊？<笑>二维码世界上最丑陋的东西。对
0: ，我真的是。我会发现云南的一些很小的村落，它的民宿的生意，嗯，做的确实很好，嗯，但是已经达到了一种令人有一点点不太舒适的浓度。就比如说那个沙溪，它是个古村古村落吧，嗯，它百分之你看到的百分之六十的房子都是民宿，所以它是不
1: 能被参观的。它还是就是不是新盖的民宿是是吗？还是说它也有新盖的？它不是新盖的民宿。Oh, 它就是
0: 老房子， oh, okay. 也很美。嗯、uh, ，可是这样的话，我就没有办法推门进去了。它就是个民宿，你懂吗？我不能推门进人家家吧，进什么的嗯， uh,
1: 不能去人家的院子。对
0: 啊，不能去人家院子，不能听人家的八卦。也就是说百分之这个地方百分之六十的地图，你是没有办法去有效解锁的，就是让我觉得有点可惜。Uh, 所以我在想， uh. 在一个这种旅游业的村镇的规划的时候，你是不是应该适当的？就是不要说把你的整个村子美漂亮的主体都变成不能解锁的，这个我就不是很专业了。但是你去了一个地方是全是民、嗯、全是住的地方，对吧？
1: 对对对对对。你刚刚在讲的时候，我一直在想，我去的这个地方，它跟你说的云南有特别多相似的地方，但是同时又有完全不一样的。呃，我我这个夏天去过我最喜欢的，嗯，呃、我去了一个地方叫 Sea Ranch， 它就是。怎么？如果说中文的话，它就是海边牧场，就是这样一个地方。嗯、这个地方我觉得可以算是我去过的最美的地方之一吧。嗯、它真的很很美，很美，我特别喜欢。然后这个地方有多奇妙呢？呃 ，Sea Ranch 它的地理位置是在呃加州，就是沿着海岸线一直往北走，就从湾区再往北开，哎，开多久来着？开三个小时吧，可能要。因为他那个就是你看起来他好像没有那么远，嗯、可是他在那个 Sonoma County 嘛，就是产酒，就是什么 n a p 帕啊，什么 Sonoma、嗯、那个 Sonoma 对对对 County， 然后是沿着海边的那个位置。但是就是你开差不多一个半小时之后，然后那边就全部都是山路了，山路就弯弯绕绕，然后又比较险，所以就没办法开很快。呃，我会觉得就已经开到了 in middle of nowhere 的一个地方。嗯 呃， 它是靠海的一个神奇的地方。嗯， 我最早对它产生兴趣是因为它的建 筑， 它的建筑设计。它出名的地方也是因为它的建筑设计。决定去这个地方的时 候， 我就在网上看了很多关于它的那个资 料， 但好像不是很多。就 是， 尤其是你在中文搜索的 话， 就是你发现就是讲这个地方的不是非常多。呃，但是我又看了几篇文章，就介绍他当时是怎么回事呢、嗯？这个地方以前是没有原始的居民的，或者说有，嗯，没有什么地方是没有原始的居民、哦，或者说有，但是它原始的居民特别少，因为它是在海边的山上，然后又离城市都特别的远。哦、它最早最早的那些居民就是一些那种在海边靠捡贝类，嗯、就是和捡那个呃 ，kelp 叫什么海带。和捡海带为生的那 些， 就是类似又不是渔 民， 就是他就是一些呃在海边生活的那些那些 人， 但是很少很少的一部分人。然后为什么这个地方会变成一个小 镇？ 是因为在战 后， 嗯， 差不多是五五零六零年代之 后， 呃， 美国不是经济开始复兴 嘛？ 呃， 就形成了一种一种现 象， 一种风 潮， 就是大家都住那种城市郊区的千篇一律的那种房子。你知道，你去有的地方就能看到那种 suburb 的那种、那种白人白人中产的生活，就是有点像《绝望主妇》里面的那一种。然后就是千篇一律，都是长得差不多，呃，大小也差不多的一排房子在路上，然后被然后后面都是他的院子。然后这种房子，呃，就大量的被建造起来，为了改善人们的居住环境吧。然后就很多人搬到这样的房子里住， oh. 但是有一批人他们会认为这样的房子。就没有意思。就是你住当然是很好的一个住的地方，可是它跟、嗯、它跟文化有什么关系呢？它跟自然又有什么关系呢？它就、嗯、就是一个作为工具的存在嘛。嗯、然后就有这样一个建筑商，他是一个非常有良心的甲方，他嗯、呃、找到了那个 C Ranch 这一片地方，就是山上的这一片地。然后呢，他召集了一群在加州当时还比较有名望的那个建筑设计师。设计师，嗯，这一群人，他说我们要来建造一个不一样的呃居住环境，然后他们的理念就，嗯，呃，这是跟你跟你描述的云南相似的地方。他们的理念就是我们要用、嗯、呃 local 的东西来建造，所以他所有的房子都是木头的，而且他的木头全部取自于里边的山上。啊、呃，他说我们要思考的是人类跟自然。一个和谐的关系，就人类的房子不能是对这个自然环境的一个打扰，就是人可以住的又舒服、嗯，然后又跟自然和谐，这个是他们的目标。他们这一这一伙人就是做了这样的一个项目，这个项目当时我我我有点忘记，我当时查了一下，他当时好像盖了几百所这样的房子。然后后面就是、嗯、这这不是也有几十年过去了嘛？随着扩张，现在 C Ranch 这个地方好像有大概两千多个、嗯，就还挺多的，比我想象的多很多。我以为我以为这里就也就几百个房子，因为我开车过去的时候，他的房子不是很集中，他就零零星星的。嗯，在这个开发商和建筑商最早的那个蓝图构想里面，他们就想到了想说尽量利用地形。然后他们就把那个房子沿着树林线建，就是说沿着森林的那个边缘而建。这样的话，呃，一个是可以减少房子对牧草区的侵占，而且他们的房子叫 condo， 嗯、呃，就是一种比较垂直化，而且单位面积占地更小的一种房型。这样的话就可以保留更多的自然空间。同时，还有他们房子盖的嗯没有太密的原因，就是他们不想对海景造成阻挡。嗯，也就是说你在 C r a n c h 任何一个房子里面住，你都可以没有阻碍的看到海景。嗯，呃，我们当时住那个房子，它不靠海，它是在山头上，但是是有，就是一面是冲着海，就是在房子里也是可以看直接看到海的。他还考虑了他们当时打造这个社区有一点就是，呃，它没有路灯，所以他晚上特别特别的黑。这也就是为什么晚上我、哦、我,我们可以在那儿看星星。就是可以清楚的看见银河，因为他说不要光污染，嗯、就是我不要在这个社区里面安路灯，然后他晚上就只有房子里发出的微弱的灯光、哦，而且房子跟房子离很远，所以不会形成那种很强烈的光。我租的那一间，嗯、他就是在、嗯、他的那个阳台上有一个那个 Jacuzzi 嘛，哦，所以我们那天晚上就躺在那个浴缸里看了很久的星星，哎呀，太美了，嗯，真的太美了。当然，你说我这个地方它是就是全是民宿，结果它真的全是游客，因为这个地方从一开始建造出来，它就不是为当地居民，因为当地它就没有那么多居民呀、啊。它建造出来的目的就是说我这是一个度假屋，就是我希望那些住在城市的人，他们有一个地方，就是如果他想亲近自然的话，他可以来这里，比如说过一个夏天，或者是比较短过一个长周末。所以他打造的是一种度假屋，嗯、然后他的房子，嗯。就风格都是很统一的，就全部都是木质的，然后结构也类似、嗯。每一个房子不太一样，但是结构类似，甚至有自己的那个、哦、那个 visual identity。我看到了，像白羊座那个形状，就是像一个又像羊，它又是海草，它那个意思就是、嗯、它又是羊又是海草、嗯，因为这两样东西都是当地有的嘛。羊这个事儿也比较奇妙，我一开始不明白为什么那里有那么多羊。就是，我就想说，这里是以养羊,羊为产业吗？嗯、还是说，因为他如果以养羊,羊为产业的话、嗯，这地方就是离别的地方，就是作为一个产业链上的一环，他未免也太远了吧？但后来我发现。其实他们养羊，他、嗯、那里有很多很多的羊，他那些羊是在你这个整个 C Ranch 这片地方是，是、嗯、他有他专门的道，他可以就是自由穿梭，他可以一会儿在这儿，然后他可以一会儿又走到山的另一边去、嗯，就是人可能都走不过去会被拦起来的地方、嗯，但是羊可以过去，它给羊圈出很大一片可以自由活动的地方。哎
0: ，我我听我听到这儿，我怎么觉得这？嗯、呃，又是房屋有统一的风格，然后又是就地取材，然后又有羊、哎，这
1: 不就是云南吗？对呀、啊，对呀、啊，<笑>对呀、啊，我也觉得是。天，它他这就,就是没有当地居民，就没有。但是他有
0: 人文的东西吗？就是有文化留下来的痕迹吗？嗯，
1: 没有人生活的那个就是的这一方面，他的我觉得他嗯最大的人文特征就是他这个建筑本身，以及以及它这一套。就是视觉的系统，价值观哦，就是他的价值观，对吗？对，价值观。OK。然后比如说他那个羊，嗯，他羊其实我后来才知道，它有一个主要的作用，就是你知道加州不是很干嘛，特别容易着山火嘛，他那个羊是为了就是把它的草都吃掉，嗯、然后这样的话就等到夏天旱、oh. 季的时候，那些黄黄的草就不容易就比较少，就不容易引起山火。
0: 哇、哦，这是非常可持续发展的思路、啊，对对对对,对
1: 就有点像你以前给我推荐那个小小农场的那个概念，就是你不要去就是企图消灭一样生物，为了防止它造成危害，而是你要考虑在自然中它处于一个怎样的地位，扮演什么样的身份，对，什么样的角色，什么东西能牵制住它。这就是那个羊和就是加州这个黄了吧唧的草的关系。嗯，那我再说一下，就是我去那个 C r 苑住了两天的感受。嗯，他房子都是有主人的，但是现在大部分房子都是用来就是挂在 Airbnb 上出租给给人住的这种。然后他的网站上甚至写了，就是你可以去买，嗯、就是如果有人挂出来，你可以去买这里的房子，但是你要严格遵守。他的那个 visual identity， 就你不能随便改那个房子的外观，就是你一定要保持它统一的风格。嗯，然后整个 C Ranch 这个地方呢，它就只有一个 lodge， 就是它那个 lodge 里边是有餐厅、嗯，然后有咖啡厅，有。一个有一些活动的地方，像那天下午我们去的时候，刚好碰到有两个艺术家， wow. 他们过来就是教大家画画。就你只要付十块钱，就说我买一个材料费，然后他们就会教你画一些水彩画。嗯，是坐在户外，然后面朝大海，然后你面前有羊在吃草，画一些水彩画，就还挺有意思的。嗯、
0: 对，因为我刚刚打开了他们的网站嘛，嗯，我就会发现它里边有一个 category 很好，就是。嗯、uh, ，你可以什么？等一下，这个就是你的 plan 里面，你可以有什么样的 experience？ 你吃喝玩乐。然后它里边有一个类别，就是除了传统的什么亲子，它还有一个叫做 life opens up。我觉得这个很好哎、欸哦，
1: 我来看一眼
0: 。对他的意思大概就是说，呃，因为我们在索诺玛附近嘛，但是索诺玛这个 county 其实是离、嗯、离土地是最近的，它有葡萄酒，然后它有 farm to table， 然后然后还有什么太平洋河口和红山林、热气球、嗯，所以说你想接受更广阔的人生，我们可以带你去走走走。我觉得感觉它包装的很好。对
1: 这个地方，你去了以后没办法，像你去云南那样，你可以跟当地居民聊天，你可以去那些人开的、啊、嗯餐厅。它没有，它什么都没有，它只有这一个 lodge， 是它类似于就是打引号的官方运营的一个地方，你可以过去参加它的活动，但它就是唯一一个嗯地方，嗯、它还有一间小邮局，但我去的时候没开门，嗯，如果想找餐厅的话，它里面是有餐厅的，可是它餐厅就是很早就已经全部都订出去了，因为你想就那一间，然后又那么美，面朝大海，室内设计也特别的好看嘛，嗯，我们就想说、哦、那好吧，那我们就在这个 C ranch 之外找一个地方来吃饭。然后这样的话，就开车大大概十五分钟就能到另一个小镇，那个小镇叫哇啦啦，哇啦啦，一个神奇的名字。然后到了那个哇啦啦之后，我们就反正起码是我，我就会觉得说，那它起码是一个小镇，它应该会有一些当地的居民在这住，对吧？就是你就可以把它和嗯去过的、嗯、以前去过的美国其他的一些小镇来类比。但是我发现那个地方，就除了餐厅开的能比较晚、嗯，比如说它旁边的超市，它没有，就是那个小镇哇啦啦这个地方，它没有任何一家连锁的东西，它没有麦当劳，它没有 Target、沃尔玛，然后这些东西全部都没有，它所有的东西都是它就是 local 的人自己开的，嗯、它的超市也是、wow ，嗯，然后它的超市就是。七点钟就关门了。对，
0: 云南也是这样的，七点钟就关门了。然后你吃饭，因为他也都是当地人开的嘛。对
1: 的。然后吃饭吃到一半一看快七点了，然后还想买一瓶酒，晚上回去那个房子里面喝嘛，然后赶紧就是先没结账，人先跑出来去超市里买一瓶酒出来。<笑>嗯，除了这个小镇，我们回程的路上，嗯、呃，也是在中间的小镇有停下来吃饭，所以我就一直很好奇，就其他的那些小镇，小小的小镇。也很神 奇， 就是他们的物价很贵。就是你 想， 我从一我一个从湾区来的 人， 湾区的物价已经很贵了 吧， 在美国算很贵了吧。就他们那边的餐厅啊，什么就随便一个小餐厅，我那我那几天真的吃了太多 clam chowder 了，就到处都是那种虾呀，就哎,哎，反正就是你能想象的那些东西啊，鱼鱼炸鱼三明治啊，反正都是这些东西，但是一点都不便宜。我也不知道到底是什么人在那生活。我们中间有一个地方吃完饭就说，呃，因为下午还要继续开车嘛，那就找一个咖啡厅来买个咖啡吧。然后就在 Google Map 上搜了一圈，发现这一整个小镇好像只有一家咖啡厅，然后就去了。那个咖啡厅在一个 Plaza 里面，它里边有各式各样的商店、嗯，但我怀疑那些商店就是都是在这个小镇上只有一家的。然后那咖啡厅门口排了很长的队，那咖啡厅甚至不是一个里边有座位的咖啡厅，它只是一个店，然后有个窗口你可以买，然后排了很长的队。嗯、然后在那个咖啡厅的那个。门上贴了一张纸，上面是一个小诊所的宣传单。那个宣传单上面写着：“就 Doctor 谁谁谁是我们这个小镇上唯一的医生。<笑>”我想说，那你还宣传什么呀？那不是有病只能找他，<笑>有什么好在咖啡厅的门上贴一个宣传单的？
0: <笑><笑>有哎，有没有一种可能就是？这个镇子太小了，他可能真的是招待的百分之八十就是游客。我觉得可能是美国硅谷中产，<笑>对，要不然不可能他物价那么高，本地人怎么可能有这生活水平呢？
1: 对呀、啊，所以我就很纳闷，到底什么人在那生活？我真的不知道，我到现在也不知道。加州沿海岸线，并且离大城市很远，这些山里面零星的小镇，到底什么人在那生活、啊？我
0: 觉得可能就是没有人在那生活，因为你看它的城市的基本配备设施，一个咖啡馆，这就这就这就是问题啊！这肯定就说明这个地方。我之前上学的时候有一个，之前在节目里好像说过，是 Culture Map。就是讲一个文化地图、嗯，你一个城市里要的，他评判你是个大城市，是由于你的咖啡馆啊，什么 museum 啊、嗯、这些组成的。那听、嗯、听下来，那他肯定没有自己的博物馆吧？
1: 肯定没有啊
0: 。对啊，那就说明他这应该是历史跟呃人口活
1: 跃都不是个很强的地方。我觉得是的，而且他又不是一个特别热门的旅游景点，嗯、就他不是说，比如说。一个什么国家公园特别有名，然后外面有一个小镇，然后那些人的就以接待游客为生。嗯、他也不是，所以我还真的搞不清到底是什么人长期居住在那儿，或者说就没有什么人长期居住在那儿。他可能真的是那些比如说爱好冲浪的人，他夏天他就会跑去那个这种这样的地方，然后住一个夏天、嗯，每天带着自己冲浪板，然后去海里面冲浪。然后那
0: 个人就是这个镇上唯一的医生。<笑>
1: 那<笑>冲浪有点危险，医生要保重啊
0: ！<笑>其实医生也是过来只是为了这个地方，然后在这儿就职的。
1: <笑>关于 C Ranch 还有一个想要说的就是，呃，我之前知道 C Ranch 还有一个原因是读过一篇文章，就说什么这个项目是也是在设计史上很有名的一个项目，就说它 almost didn't happen。呃，它就是讲一个女的平面设计师叫 Barbara， 呃，叫 Barbara 什么？嗯 ，Salomon。Salleman 他现在已经年纪很大了，但是他还活着。他好像住在伯克利，还是住在什么地方？是一个很漂亮的女性。嗯、年轻的时候是一个最开始是一个舞蹈演员，然后她的呃先生，第一任先生是一个设计师，忘了是建筑师还是设计师。嗯，但是他们结婚以后，很快他的先生好像是得癌症去世了。然后他因为就是要养家嘛，他要重新找到一份就是自己喜欢的职业，他就成为了一个很有名的平面设计师。然后他当时在这个 C Ranch 这个项目，嗯，即将做完的时候，他被邀请来合作，就说我们要做一个就是关于室内一个装饰的一个项目。然后他们，但当时他们这个项目已经没有钱了。就很神奇的地方就已经没钱了、嗯，然后所以，嗯，他就现在看来好像是一个妥协的一个方案。他就在那个房子里面就画了很多那种几何图形，就是当然是跟他这个整个视觉是非常匹配的。他这个在设计史上是特别有意义的。他这个后来被叫做 Super Graphic， 大家都认为，呃、嗯，很多你比如说像什么 Targets 的那个大标志。就是很多类似于这种超级大的几何图形的、嗯，都是、oh, 都是受他的影响，对吧？很漂亮，而且很现代。哇、wow、哦，嗯，你看还有那个蓝色，就是海浪的那个那个形状，然后还有那个红色是一个圆圈的那种，是不是？你就是它它都画在它就是整个 paint 在这个房子里，就为了作为这个房子的装饰，因为他们当时已经没办法，就是用用那种更昂贵的方式来。做这个房子内部的装饰了，天呐，还有大的巨大的箭头。嗯，我就是想去朝圣这个地方，你知道吗？我就是觉得这个实在是太漂亮了。我知道它在 C Ranch 里面，然后我就搜搜搜，它不是一个就是非常容易搜到这个东西到底在哪儿。然后我就好不容易找到说它在一个 Recreation Center， 然后旁边有什么游泳池、网球场。我想说，嗯，那也 m a k 没 sense 对吧？然后我就去了。我去到那个地方，然后发现它只有户外的游泳池和网球场，然后转了一大圈，我才知道它这个 super graphic 这个很美的这个东西，它在厕所原来
0: 这种东西叫 super graphic，
1: 对，它叫 super graphic。Oh. 你看，它有一个文章我，我我发给你，就是我刚刚说的，呃、uh, ， sea r a n c h s were famous super graphics almost didn't happen， 就是差点就没有完成，
0: 我都不知道这个设计师好厉害啊！我回来可以研究一下。
1: 我也是，就是好像前几年我才知道的，就不知道为什么之前也没有听说。嗯，非常厉害
0: 。嗯，你你这样说的话，我都就无法直视 Target 了。然后我也无，<笑>我觉得那 Target 的字体确实还挺帅的。哦、oh, ，是因为它够大。平常的 logo 你如果放在杯子上无法，但是你看 Target， 他们都是放在巨大的建筑物上，就会觉得很
1: 帅。对、嗯，我觉得 Target 这个可能真的是受它的影响，嗯、因为你不会，就是别人就没有把那个 logo 放到那，么，把一个几何图形放到那么大，就是放到那么大,那么大产产生这个视觉冲击力，就是有一
0: 种字体跟巨物恐惧症的那种迷恋，就会觉得很帅。对的，学习了新知识。最重点的还是大自然太美了，大自然太美。不光是你之前划船，嗯，然后你们家也被浣熊光临了。我们家会不
1: ？我们家还到现在还在被浣熊光临，我也是服气了。到底怎么？我现在有一已经有一点，到底怎么能让他们不来呀、啊？他们已经记住我们家门口有水喝了。不得不说，就是浣熊是一个很讨厌的东西。就是住在美国的很多人可能都知道，浣熊它看起来真的很萌，但是。它其实是一个非常邪恶的动物。我们家外面放了一个就是小孩玩的那个水桌，所以它是来我们家门口喝水的。像有些人家有院子，把垃圾如果把垃圾桶放在外面的话，它就会来翻垃圾桶找吃的。然后它它找到了，它一旦找到了，它就会一直来，并且拖家带口的来，就一家子一起来。来我们家那浣熊也是一家子一起来的，然后还有那个小小浣熊就跟在大浣熊的后面。你不得不说，从监控上看起来真的还挺萌的。Uh, 但是我还是不想让(笑)他们(笑) 来， 因为他们会把阳台弄得特别 脏， 而且毕竟野生动物嘛。但是我也没有办 法， 这个没有人有办法。
0: 有没有可能就是他们野生动物中间是有一个类似于大众点评之类 的？ 我觉得有。我之前不跟你 说， 我们家外边不是有一个空调机的那个平台 嘛？ 嗯。然后我就会发现小锤总是在那儿观 望， 然后每天中午的时 候， 小锤去那儿 望， 我也不知道为什么。后来我发现小锤在看鸟 哦， 在。发现我们家那个空调的那个处理器的下边堵住了，所以就蓄水了。哦、oh. ，然后这个鸟就每天过来喝水，而且我也会发现这个鸟还不是一样的鸟，所以我就觉得他们之间肯定是有一个大众点评<笑>对。对，我
1: 觉得也是。今
0: 天你是从南城飞到东城啊？那我给你介绍一个地儿，他们家可以喝水，水还挺新鲜的。旁边还有一只猫，很可能。对
1: ，你要记住这一户，这个夏天或者说这一年。我可能也是年纪大了的关系、嗯，我学会了 appreciate， 呃，身边的大自然，注意观察身边的东西。嗯、比如说，除了这个浣熊，然后我在划 kayak 的时候，那一片水域是有我之前讲过，是有一只海豹的嘛。现在基本上就可以说经常能看到那只海豹，哦、啊，不止一只，我有一次看到了两只，所以我也不确定到底有几只。嗯、然后每次看到海豹还是很开心。嗯、比较 sad 的事情呢？是，嗯，我们家外面的那个水那儿，有一天忽然发现有很多的鸭子和鹈鹕。为什么有那么多鸟来？我就发现水里有好多的小鱼，但是就是很伤心的一幕， oh. 就是除了水里有很多小鱼，就是退潮之后，你们发现那个退潮以后的那个地上泥土里面有很多死掉的鱼。为什么？我搜了一下，为什么怀疑是因为最近有那个？嘿，这就是回到了是小学的自然还是初中的生物学过赤潮这个概念啊？呀？赤潮，赤潮大概就是因为它有很多原因形成，不管是因为什么原因，它大概就是水底的微生物就是这个平衡被破坏了，然后有一些东西，有一些微生物或者是什么东西变多了，哦、然后导致哦，海藻，对对对，导致鱼也那个。数量也变多，而且鱼死掉的鱼也很多，它是一个生态被破坏了的一个很不好的现象。呃，我搜了一下，就是新闻，大家就讨论说，因为湾区这边附近没有什么化工厂啊之类的东西嘛，所以不太可能是因为污染，嗯、所以最有可能的还是 global warming。但至少
0: 我记得是，就是好像是什么浮游生物。对的
1: 。Oh no。然后还有一个很 sad 的事情是，我上周本来想去哈佛门贝，因为那边有一有一只死掉的鲸鱼、嗯，就有一只鲸鱼它死掉然后搁浅了。但是我其实挺想去那边亲眼看看的，因为它就在哈佛门贝那个岸边，很多人过去拍照啊什么的。就我就是很想过去看看，就是看看这个鲸鱼，因为我也没有看到过，就是它活着在海里的时候你也看不到嘛，你知道吗？我就是很想过去看一眼。但是因为去的人就 long weekend 去那边的人太多了，然后半道堵车，所以我们没办法就临时改道去别的地方了，就没有看到。我听说那只鲸鱼是有人猜测是，嗯，撞到了船船或者是什么，但是这个是未经证实的猜测。但是基本上可以确定的是，它在搁浅之前它已经死了，就是它在海里的时候它已经死了，然后然后被冲到了岸上的。Oh. 被冲到岸上之后，还有专业的人过去就把它解剖了， oh. 不然的话，它那个尸体里面会发酵，然后就可能会爆开，就很可怕
0: 。对对，我知道那个尸鲸爆爆炸，因为它里面腐烂了
1: 的话，它的器官对它会它会产生气
0: 。哎，那为什么不让这个金鱼的尸体沉回到海底呢？这样不就会有那种经络吗？就是它的尸
1: 体就可以分解，养育其他的生物。他们只是把它的那个就是皮切开，就是有切口，然后让它不会爆开。但但是它还是放在那儿，然后它就会慢慢被冲刷掉。就是那个海水，它其实还是被带回、哦、对对对带回海里。但我不知道它最后那个骨架会怎么样，就也不知道现在那骨架还在不在那。对呀、啊，因为差不多一个礼拜之后，它就已经被冲刷的差不多了。就就大部分都已经就又回到海里了，只是不是一个完整的形态。嗯、mm-hmm.。不过那个 long weekend 我还去了一个比较神奇的地方，我还挺喜欢的。它是一个在森林里边的 art fair，、mm-hmm. 它叫 Kings Mountain。哦、oh, ，我看见。它有点类似于我们之前去的那个，就是手工艺节，但是它不是手工艺，它是，就是它真的是 art， 它是那些大部分都是画家。然后过去卖画去，然后还有一些做陶瓷的，嗯、还有一些做有非常少一部分做那个手工艺的。但是它位置很神奇，它真的是在山里。我当时我哎我是在小红书上看到的这个消息，然后我看那个位置离我家很近嘛，就直线距离很近，我以为、嗯、啊开个十分钟还不就到了呀。结果就开进山里了，就是，嗯、然后就开了半个小时、哦，然后半个小时才到。以后它真的是旁边就只有那些有人骑自行车、有人 hiking 的那种 trail。它也不是一大片空地，它是就是山坡上，然后支起了一个一个小摊位，嗯，然后那些艺术家就过来介绍，就是过来展示他们的画，然后卖画。而且这个 art fair 的艺术家，嗯，水平都很高的。就是他们的画非常非常的专 业， 而且能看得出来他们是非常有经验的那种艺术家。他们大部分是在加 州， 但也有就是从别墅短就是过来短期待一段的。呃， 然后他们的画很贵。在艺术嘛，哦、oh. ，我看上了一幅画，但是我知道这种艺术家的原作，我肯定是买不起的。一般呢，在这种时候呢，我会去问那个艺术家，就他们除了这个原作，就 original 的这个画，他们会把一些自己比较满意的作品就，就是就是印出来嘛，就是印刷品，那不就便宜很多？印刷品、嗯、就基本上就什么二三十刀、五十刀顶头了吧。就是因为是印的嘛，嗯，所以我一般就是，如果我真的看到哪个艺术家的画，我还蛮喜欢的，我但是我不可能收藏得起的话，我就会去问他，就说你这幅画有没有 print version， 然后如果有的话，我就可能考虑买一个。结果就那一幅，他有很多 print version 的画，他就那一幅他就没有。但是呢，他、oh. 我不知道为什么，他就他说我这一幅没有 print version， 但是。你可以买这幅 original 呀，我心想说，我当然我买得起，我当然可以买啊，但我又不可能跟他说，<笑>啊、但我又不可能跟他就是没有这么聊天的嘛，对吧？我又不可能跟他说，我怎么可能买得起啊，对、嗯、吧？对吧？那就是我也我也是确实挺想知道，就是这个艺术家的他的画卖多少钱的。嗯嗯，我就问了一下，我说，那你这幅画多少钱、啊？是一个女的艺术家，她很客气哦，她看着我的眼睛问我说。嗯你觉得你肯出多少钱呀？啊、哎呦，就可能突然就
0: 进<笑>进入到了这个环节？对的，
1: 对这不是灵魂拷问。我就想说，我说出来的价格肯定会冒犯到你，然后你要的价格我肯定买不起，就是我心里是非常清楚这一点的，啊、所以我不好意思说呀。因为你比如说，我要是觉得他肯定要卖个几千刀那个画，然后我就说，嗯，我觉得你这画值几千刀，他就会误以为我我愿意花几千刀来买这个画，对吧？就 是， 所以这时候我就特别 难， 所以我就犹豫了几 秒， 我就 说， 呃， 我还是想想听你你你的(笑)报价。然后他说两千五百 刀，
0: 两千
1: 五百刀 ，Oh my God！ 然后他就非常热心的 帮， 就他问我 说， 你家里是是不是有一个地方就是空 着， 你想找一个画还问我你喜欢这幅画的什么 呀？ 他是那种画抽象画的画 家， 确实挺好看 的， 我我喜欢比较比较抽象的那种画嘛。是油画，然后他还帮我掏出卷尺、嗯，帮我量了一下那幅画的尺寸，说没关系，你可以回去就是看一下你家那个那个位置，这个尺寸合不合适。我想说我家也没有这样一个位置，就拿了他一张名片，并且呃把我的 email 写在了他的小本本上、嗯。他说我如果有新的作品出来，我都会给就是这些有兴趣的人发 email， 就是告诉你们的。嗯，然后虽然我知道我就、哦、我就很难买得起。Okay. 他的艺术作品，但是 anyway 就为了表示支持，我还是把我 email 也写上去了。对啊，就是这样一个故事，在森林里的 art fair 看到了一幅买不起的画， share 给你。我告诉你，我看到的是哪幅画？这是你喜欢的画啊、嗯！这个画画的名字叫 Failure to Branch
0: 。这就是你喜欢那个 2,500 块钱的画。很好看呀，把它印刷一下呀
1: ，是吧？好看的吧？我印刷就就最后就是连那个印刷的那个钱都没给人家是吗？就就<笑>我靠，<笑>就私自印刷了人家发给我的图片，<笑>因为这个真的很高清哎！要是我给你看这个艺术家的网站，对，哎，真的很漂亮，这颜色对吧？我觉得颜色很好看，然后有一个人躺在那个床上。整个的 vibe 就非常非常好，让那些旧金山动不动就
0: 养马买爱马仕的小姐妹们，赶紧二两千五百美金，对于他们来说算什么？支持一下
1: 艺术，支持一下艺
0: 术家，术家买什么爱马仕、就是？我们可以把这个他的名字，这个画家叫 Sonia，
1: 神秘的东方买家们，你们就可以注意一下这个年轻女画家，我觉得她很有潜力，她以后可能会出名。现在花两千五百刀，说不定之后就变成了什么二十五万之。
0: 对，那你觉得啊，就是咱们中年人的这个暑假了，跟以前你印象中最印象深刻的暑假有什么不一样吗？
1: 我觉得年轻时候的暑假就是我要浪费时间，我就要一夏天无所事事，我最好就是嗯，比如说上学的时候，嗯，别人想去安排实习什么的，然后我也不想实习，我就想浪费这个暑假。是啊，因为当时觉得暑假来的理所当然呀，你知道吗？但是现在呢？因为时间非常的有限，就说是暑假，其实根本就不是什么真正的暑假，就是我们硬硬硬休假就硬挤出来的时间嘛，硬
0: 硬硬休
1: 的对。对，所以前几天呢，我不是给你发了一个词叫 summer hard 嘛，就是 summer hard。对，这里的 hard 就是那种什么 work hard， play hard 的那种 hard。summer hard 的这个词，我一看到就特别喜欢。是呃一个很有名的 YouTuber Casey n a s t a t 他的 Instagram 更新了一条，嗯、大概意思是说，有朋友告诉我说，我是他认识的人里面叫什么最 summer hard 的一个吧。然后他说呃 ，I appreciate that、嗯。他的配图就是一些那种海边冲浪啊，海在沙滩上躺着呀、啊，反正总总之就一看就非常夏天的那个感觉。就做很多事儿，对，非常夏天，努力的过这个夏天，努力的享受这个夏天，非常努力，<笑>就是这种感觉。嗯，然后我就很喜欢这个状态，我觉得中年人过夏天就应该拿出这种精神来
0: 。对，我也，我也，我也是这么觉得的，嗯、而且。我其实也是一个硬核过夏天的人，为什么？因为我的生日在夏天。嗯、oh. ，我的 summer heart 是一个 package。嗯，可以看到我这个人，如果老天给我做一个我的心情跟肉体活跃曲线的话，我的夏天，我一般从五六月份我就开始，是我塑形的一个月份，因为我因为我是狮子座嘛，我是非常追。Mm. 就是毫无遮掩的，我要追求漂亮的一个星座。嗯，我觉得这不是什么呃男性凝视或者什么、嗯，我就是要好看啊，而且我就是要在夏天最好看，而且我也不是说为了别人好看。嗯，所以我五六月份的时候就会。呃，我就会明显的就开始我的健身的强度以及我吃的饮食就会健康起来，嗯，然后我到七八月份的时候就进入一个巅峰，因为我七月份的时候就开始去做头发，你问我的发型师是这样的，<笑>我我我就是我冬天可以丑啊，<笑>就是我冬天我的头发那个发根，因为我不是染发嘛，<笑>我的发根可以长到非常丑的地步，我也不需要管它，但是。<笑>夏天不 行， 对夏天不行。夏天我一定要最漂 亮， 玩的最好。七月份我就会做头 发， 然后我我我就会很漂 亮， 我就会买衣 服， 然后我也七月份会很善于跟我的朋友出来约会 啊， 一起拍照。你就会发现我的 Instagram 更新频率夏天也是最高的。嗯， 就是就很不一样。然后你你看我这个夏天我也去杭 州， 然后其实今年的中国的夏天是非常热 的， 尤其是上 海， 真巨热。巨热，但我又特别开心，就是回到了我的主场，就有点像我的主场打完球一样。<笑>呃，十月份就是我的一个萎靡期间了，因为我太 hard 了，之后有点累，<笑>就，所以我一般十一假期是我的休整期，我一般不会出去玩的。嗯 o、oh, k、okay. 很有意思，对不对 ？OK， 然后我的发根也都长，嗯、我的发根也长出来了。
1: <笑><笑>我觉得我今年夏天就是特别有意识的要努力的享受这个夏天，以及努力的过一种就是所谓的正常的生活，因为我确实是之前有点被刺激到了，就是前呃春天的时候，比如说在国内发生的事情啊。现在就像一个房间里的大象一样，能做的事情太少了。可是我最能就是最直接的能做的事情，就是让我自己以及跟我生活在一起的我身边的其他人，就一起过一个正常又快乐的好日子。我这一个夏天，我听到很多人都在讨论一句话，就是，比如说，我以为我明年就要去哪哪哪了、啊，结果疫情就开始了。然后三年过去了，我还是没有去哪哪哪，或者说我还是没有做什么什么事情。所以这个。就是每次看到这种话，就让我默默的下定决心，就说我想做的事情，我就要努力，马上现在就做，我不要再等了，因为你真的不知道你等一等会发生什么事情。我觉得努力的过我自己的正常生活，就是对我对这些烂事的最好的抵抗了。我能做的确实也就这么多。对的，就是。就包括
0: 嘛，我们俩之前很多节目会聊什么女性主义什么什么东西，我后来也不再想说了，但是我已经把它变成了我一个实际行动了，你知道吗？嗯比如说也很很小的一个例子，我们在云南的时候会有这种包车，因为我们俩都没有开车，我们因、嗯、但是它的地方又太大了，你必须要有一个人，但是打车你又不太放心，嗯、因为它是长途嘛、嗯，在那个车上、嗯嗯，然后我们就会找一些熟悉的民宿推荐的一些嗯,嗯地道的那些包车服务，我会下意识的，如果说我会选择女性工作者，嗯，然后我会听她去、嗯、我们。因为，因为我会觉得这这种职业没有说一定要是男性的。如果一个女性选择做这种职业，我会觉得她很值得被选择呀，为什么不呢？然后我们坐在车上的时候，她其实是很有意的、很小心的想跟我倾诉她为什么做这个职业，以及她其实挺适合的，以及她是什么样的人生，我就会去听。然后她就会很开心，她就会觉得啊，有人愿意听我的故事、啊。然后，而且我做这份职业，我真的很热爱，我觉得我也可以做，怎么怎么样。那很好、欸、就是当你想把你自己对，当你想把你自己想传播的能量，如果真的能变成一个行动的话，我们不求说做一个很有影响力的人吧，但你快乐，你周围小范围的影响也蛮好的呀，不用天天苦大仇深的对，对吧？对。下面是彩蛋时间。
1: 你有看过我我我发的那个就是 summer h a r d 的那个 YouTuber 的视频吗？没有，我来看一下。他之前发那个夏天的那个照片，就都是在 L A 的嘛，因为他前几年就住在 L A， 住在 Santa Monica。然后他以前是的视频都是在纽约拍的，就是他在纽约住了好久，你就会觉得这个人就应该是一个住在纽约的人。但是他在好像是19年还是二零年， 20年就决定搬到洛杉矶生活了。然后他搬到洛杉矶以后，就是。感觉他的视频更新速率却直线下降，然后但是他经常就是经常去冲浪，就是，然后他最新一篇视频昨天更新的，我就看了，甚至觉得有点感动。他说、嗯、，We moved back to New York City， 就他们搬回去了啊？为什么？他他说那个，因为他老婆的家人在在洛杉矶嘛，然后他们搬过去也是就是出于种种现实的考虑，而且他们是就是要从要从东部搬到西部就不是很容易，要把整个家搬过去就很难的嘛。嗯，他觉得在洛杉矶的生活很好、嗯，他喜欢冲浪，他每天都可以去冲浪，然后天气又好，嗯，然后离家人的生活近，真的很好，因为就是就很多那种大家其乐融融，就长辈跟小孩一起玩的那种镜头。他说，他说，但是在这住了三年之后，嗯、还是两年还是三年之后，他跟他老婆谁也没有提，但是互相都隐隐的觉得对方心里有一个感觉，就是我们应该搬回纽约。就是，然后后来他他们做做了这个决定，然后他拍视频的时候，他就拍他打包啊什么什么的，然后他最后就站在他住的那个房子前面，就 Santa Monica 一个很漂亮的大房子，然后也有院子，然后跟他的那个房子就说、嗯、这就是我住、嗯，我在 Santa Monica 的 house。他说，嗯、呃，但是我不认为 home 是说你有多大的 house， 有多大的 yard， 因为他搬回纽约，就是纽约肯定就住的地方没有加州住的这么宽敞啊，就是又比较挤啊，可能。条件没有这么么好嘛、嗯嗯，然后他就说什么 Home is about find a location you just fit.、嗯、对他就是他就是找到了内心那个就是就觉得我就是还是应该住在纽约。然后他跟他老婆就决定他们全家一起在,、嗯、一起在纽约、啊。我觉得人的这种精神头就让你觉得你这个人他没有被对现实妥协、嗯。就是住在加州有种种各种各样的好处、嗯，但是他最后还是发现了自己内心真实最想要住的地方。而且就勇敢的做了决定，就觉得就要搬回去，就还挺厉害的，就是这个折腾的这个精神。对，哦，好厉害！感动。嗯，哎，我也觉得好感动。对，而且你要是你要去看他这个视频，随便挑一两个，他就是这一两年拍的在加州的视频，嗯、然后你再看回他。在之前，就比如说18年、17年，他在纽约拍那些视频，你就知道为什么这个人就应该住在纽约。就是他的视频里面就能体现出来，他就是个纽约人。嗯、哦，我鸡皮疙瘩已经起来了。因为他是全职的 Youtuber 嘛，他他肯定要在乎，他肯定还是要在乎，就是哪里能最激发他那种创作的灵感和创作的欲望嘛。那肯定就是对他来说就是纽
0: 约。对啊，如果伍迪·艾伦也搬到你那个 C Ranch， 以及只有一个医生、一个咖啡馆，估计也不能成为伍迪·艾伦了。
1: <笑>我觉得能找到自己灵魂的归属实在是太厉害
0: 了。哦、oh, ，就跟就跟你不要大家认为听完我这个播客就觉得也要去做云南人了，但是人家在云南找到的不是说他的院子，是找到了他真的是为什么要构建这个院子。嗯
1: 。嗯就像是为什么 Cameron 一直那么想回密苏里？<笑>就是他住在 L A 那么好的生活，为什么他还是心心念念想回密苏里？哦、oh, ，因为可以放猪
0: 。哦、oh, ，哎，对对对，说到摩登家庭，为什么我们节目反复的 Q 摩登家庭？我不是我说我自己的 guilty pleasure 是经常的在我压力大的时候、uh, 就一遍一遍的看。Uh, 然后那天我跟我一个外国同事在聊这件事情的时候，他就说啊，我们每个人交换一个自己不为人知的一个秘密吧。Uh, 然后我就说了这个， uh, 我他说这不是 guilty pleasure、uh,。这个是有科学原因的、嗯，然后他马上给我发了一篇论文，嗯、就是说人在不断的看自己喜欢的电视节目的时候，是对你的心理有帮助的。嗯、然后有三条原因、嗯，是有人做过这种实验的、嗯。第一个就是它可以让你舒适感，因为你的焦虑是由于不确定引起的，嗯、但是的反复看这个东西是会给你带来一个你已。就是已知的东西，已知的东西会让你构建一个舒适的状态。啊、嗯
1: ，是的，是的有道理的。对
0: ，这是第一个原因，就是因为你知道剧情了嘛，你知道剧情了。二就是人在焦虑的时候是想寻求就是呃社群跟群体的、嗯，就比如说你会想跟你的朋友倾诉，嗯、但是你看美剧里边那些人，其实你已经把它幻想成这些是你的美国亲戚了，你、就
1: 是、的,的,的,、嗯、的 l A 亲戚
0: ，对，所以它有很多的科学的解释。我一想，嗯，对的，就是这样的。彩蛋结束啦，那我们就。希望大家都找到自己的院子。希望大家夏明年的夏天
1: summer hard 一下。哇，这期节目真要三小时了，太好了。好的，拜
0: 拜。反正剪辑的压力给到你了 bye bye ，节目传一下
1: ，拜拜。